0: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos
1: articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre
0: de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E hoje nós vamos falar de um tema que assombra muita gente, gera muitas controvérsias, muita gente não entende nada e fala coisa que não deve. E aquela coisa, né, será que o Freud era realmente sexista, heteronormativo? Já respondendo, era. E, ah, ele era um homem do seu tempo? Era. O problema é... Que existem milhares de psicanalistas hoje que ainda ficam repetindo a tese do Freud que nem um papagaio. Então a proposta desse episódio, eu já vou falar o tema dele, é justamente a gente rever as questões assinaladas por Freud no Complexo de Édipo. Olha, já tô bem assustado. Por que você está assustado, Felipe? Conta para o pessoal de casa. Porque é um, é um tema muito controverso. É muito controverso mesmo. <risos> <risos> A gente tem que fazer uma releitura desse édipo aí, não dá para ficar com essas questões heteronormativas, ou se identifica com isso ou aquilo, parece aquele poema da Cecília Meirelles. Ou isso ou aquilo. Ou tá de noite, ou tá de dia. Ou é homem, ou é mulher. Ambivalente. Ou é oito, ou 80. para é, né? Esquizoparanoide,
1: Esquizo <risos>
0: total, clivado ali, né? Isso, aquilo. Vamos tentar compreender, trazer esse para pra contemporaneidade, pras novas configurações de sexualidade, de gênero. Vamos tentar trazer isso pro debate, né? E tirar essa noção de ficar repetindo o édipo da mesma forma que o Freud formulou lá... Quando ele apresenta, né? E por que que a gente escolheu trabalhar esse tema, né? Vamos falar aqui pro pessoal que está nos ouvindo. No nosso último encontro do Café com Freud, aliás, a gente tem recebido devolutivas incríveis, gente. De novo, eu queria agradecer a vocês pela audiência, pela devolutiva, pelo que vocês escrevem para nós. Sim. É, tanto carinho, sabe? Pessoas falando: Nossa, eu ouço vocês e faz sentido com a minha própria análise pessoal. Tenho recebido aí é, devolutivas do pessoal da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Me sinto muito honrado da gente estar tá sendo ouvido aí por vários públicos, sabe? É, isso é muito gratificante para o nosso Sim, trabalho. vocês perceberam que a gente está falando super rápido, né?
1: Ou seja, estamos bem animados. Obrigado pela devolutiva. <risos> Ai, ah, a gente está animado mesmo. Então, só para explicar para o leitor, por que, que a gente... Para o leitor e para o ouvinte, ah. né? Olha o ato falho. <risos> Você está fazendo muitas leituras ultimamente, compreendemos.
0: E eu acho que também... No meu ato falho está implicado o desejo de que as pessoas leiam esse texto, que é fundamental. Não fiquem só na escuta do podcast, né? Então, tem algo aí no meu ato falho implícito. Bom, e aí, pessoal, por que, que a gente vai trabalhar o Édipo hoje? É porque a gente trabalhou no último encontro, né? Como a gente acabou de falar, a segunda tópica, o eu e o isso... E em 1924, Freud publica um texto muito importante para a história da psicanálise, chamado A Dissolução do Complexo de Édipo, em algumas traduções, ou na tradução mais nova, e é essa que nós vamos utilizar. Publicada pela Editora Autêntica, nas obras incompletas de Sigmund Freud, é o livro Roxo, da, é, traduzido pela Maria Rita Salzano Moraes, e o nome do volume é Neurose, Psicose, Perversão. Tá? das obras incompletas de Sigmund Freud, da editora Autêntica. É esse texto que nós vamos utilizar para o encontro de hoje, essa versão de tradução. E eles traduziram como o declínio do complexo de Édipo, bem diferente de dissolução do complexo de Édipo. Tá? E a gente vai falar a respeito disso também. Antes, vamos fazer aquela clássica introdução-história é, histórica, né? Quando aparece o Édipo pela primeira vez, como que o Freud começa a problematizar o Édipo, da onde que ele tira essa ideia. Se surge da cartola. Se surge da cartola, se é algo que já uhum. vem sendo é, elaborado ao decorrer de suas construções. Mas, olha, o importante é assim, eu acho que o Édipo, ele aparece desde as correspondências do Freud com o Fliess, lá em 1890 e bolinha, Sim. sabe? É, ele vira e fala assim pro Fliess, Querido Fliess, é, passou pela minha cabeça que um dia eu desejei a minha mãe <risos> e quis matar o meu pai. E digo mais, eu acho que esse conflito passa na cabeça de todas as crianças. Então, a gente está falando de 1890 e pouco, não me lembro ao certo de quando é essa carta, mas é importante a gente ver que esse raciocínio já está presente, muito ligado com a própria história do Freud, assim como a, a grande parte de sua obra, né? Então, faz parte das vivências dele, da história dele, dos pensamentos dele. A gente percebeu o quanto a interpretação dos sonhos, ela traz muito mais sonhos do Freud do que sonhos de outros pacientes, de outras pessoas conhecidas dele, né? Então, a guisa de uma introdução histórica, eu vou situar vocês um pouquinho quando nasce esse termo complexo de Édipo, tá? Uh, embora a noção do complexo de Édipo ainda não apareça como tal que a gente vai explicar aqui, na primeira edição dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade em 1905, e vamos lembrar que os três ensaios, inclusive tem o um episódio do, Freud, do Café com Freud sobre a sexualidade infantil, que a gente recomenda que vocês ouçam, é... É a Sexualidade Infantil, os três ensaios, é um texto que Freud publica é, primeiramente em 1905 e ele trabalha nele durante 20 anos, colocando notas de rodapé, acréscimos, parágrafos. É, então ele mexe nesse texto, a última alteração que ele faz é em 1925. Isso vocês podem uh, constatar na leitura de um livro preciosíssimo do Renato Mezan chamado Freud, A Trama dos Conceitos, tá? Renato Mezan, nosso professor na PUC de São Paulo. Genial. Maravilhoso. <risos> Felipe adora as aulas do Mezan. Eu eu sou suspeito também. Eu acho o Mezan incrível, gente. Leiam o Renato Mezan. Ele é sensacional. Um grande historiador da psicanálise aqui no Brasil. Bom, então na primeira versão dos três ensaios, o Freud não vai falar do Édipo, né? Ele vai, ele vai acrescentar isso posteriormente... Uh, e essa noção, ela foi evoluindo progressivamente ao longo de sua obra, né? E Freud jamais dedicou um trabalho conjunto ao complexo de Édipo. Não tem um livro, né? Como os três ensaios, o Mal-Estar na Cultura, a Psicologia das Massas, a Análise do Eu. Ele não deita e escreve um livro, né? Não senta e escreve um livro, é... <risos> Gente, eu tô cheio de ato falhos hoje, né? Eu acho que porque algumas vezes eu escrevo deitado no, na cama, com o computador, etc. Quem nunca? Quem nunca. Uh, então, ele, ele não senta e escreve um livro sobre o Édipo. Essa é a grande questão, né? Um uh, dos conceitos centrais de seu arcabouço teórico, ele não, não foi dedicado a um livro todo. Então, ele vai aparecendo aí em pequenos fragmentos na obra do Freud e... Ele surge por vez, né, assim, para finalizar mesmo nesse texto o declínio do complexo de Édipo de 1924. Né? Vamos lembrar aqui que o nosso café com Freud está seguindo uma ordem cronológica dos textos principais. Ou seja,
1: aparece ali uma ponta, uma, uma, uma ponta, na verdade, do do complexo de Édipo uhum. ali é, nas cartas com Freud em 1908 e alguma coisa. Uhum. E vai até 1924, mais ou menos,
0: quando ele fala dessa dissolução. Isso, mas depois, em outros textos, ele retoma tá, tá o complexo de Édipo. Vamos lembrar que, para o Freud, o Édipo ele é algo uh, filogênico. Ele faz parte da espécie humana. E ele assinala isso desde Totem e Tabu, em 1913. O que gera aí uma grande discussão com Jung, por sinal. Bom... Uh, o complexo de Édipo é uma descoberta freudiana essencial que aparece durante o desenvolvimento da criança e constitui o organizador central da vida psíquica, em torno da qual a estrutura, a, a identidade sexual do indivíduo, nessa né, estrutura a identidade sexual do indivíduo e a gente pode aí pensar uh, nas questões da identidade de gênero, né, problematizando o complexo de Édipo, trazendo para a contemporaneidade. Uh, para Freud, esse complexo é universal, como ele afirma nos três ensaios, todo ser humano se vê confrontado com a tarefa de dominar o complexo de Édipo. Essa é uma nota acrescentada em 1920 nos três ensaios. Só para vocês terem noção, lembrando que a primeira edição sai em 1905. 15 anos depois, ele acrescenta uma nota sobre o Édipo. Além disso, o complexo de Édipo não diz respeito apenas ao desenvolvimento do indivíduo normal, mas está presente também no cerne da psicologia, e forma o complexo nuclear das neuroses. Então a gente diria que o complexo de Édipo é a pedra angular da teoria freudiana. Né? Olha só, uh, acabei aqui de buscar nas minhas anotações e encontrei a data exata da carta, eu tinha marcado, gente. Então, olha, no decorrer da sua autoanálise, né, Freud foi levado a reconhecer o amor por sua mãe e a inveja em relação ao seu pai. E aí ele vai escrever assim, uh, para o Encontrei em mim, e em toda parte, sentimentos de amor em relação à minha mãe e de inveja ou ódio, dependendo da tradução que vocês têm, em relação ao meu pai. Sentimentos que suponho são comuns a todas as crianças pequenas. Sendo assim, compreende-se o efeito incrível do Édipo Rei. Carta do Freud a Fliess. De 15 de outubro de 1897. 1897, sim. Então, bem antes da publicação da Interpretação dos Sonhos, bem antes... Mas já tinha publicado aí o livro... estudo sobre a histeria. Exatamente. Isso, perfeito. Isso mesmo. Esse tema foi retomado na Interpretação dos Sonhos, né? O Édipo que mata o pai e casa com a mãe apenas realiza um dos desejos da nossa infância. Isso está na Interpretação dos Sonhos. Nos anos seguintes, Freud referiu-se com frequência à noção de complexo de édipo em seus trabalhos clínicos, como o caso Dora, em 1905, ou do pequeno Hans, em 1909. Mas apenas em 1910, é, em um tipo especial da escolha de objeto feito pelos homens, né, é um texto do Freud, e aí vai mudar um pouquinho da, a tradução, uh, que é um texto de 1910, um tipo especial da escolha de objeto feita pelos homens, é que a noção de complexo de édipo aparece pela primeira vez como tal, sendo que o termo complexo vem de Jung. Tá? Ai, que interessante. Sim, sim, sim. Uh, no início, Freud descobre a forma simples do complexo de édipo, chamado também de complexo de édipo positivo ou direto, e descreve a evolução desse complexo tal como ocorre durante o desenvolvimento psicosexual do menino. Este tem como primeiro, objet... como primeiro objeto de desejo né? a afeição por sua mãe, que ele deseja ter somente para si, mas entre os três e cinco anos o amor que o menino sente pela mãe o leva a rivalizar com o pai que ele passa a odiar. Né? Teme então ser castrado pelo pai, ser privado de seu pênis, por causa dos desejos incestuosos que sente em relação à mãe e seu ódio contra o pai. Sob o efeito da angústia de castração, o menino acaba por renunciar à realização de seus desejos sexuais incestuosos em relação à mãe e entra no período de latência. Você ia falar objetivo ao invés de, de
1: objeto, objeto, mas é, é um, obje um objetivo também, né? Uhum. É um objetivo
0: ter a mãe. Sim, sim, é um objetivo do menino né, é ter é a exato. mãe. E aí fica aquela visão, né? Primeiro o Freud vai falar dessa crença universal do falo, né, do pênis. Vamos lembrar que o falo para o Freud... É o pênis. Exato. É, o Lacan vai trazer esse conceito depois como significante. Aí o falo pode ter uh, diversos sentidos a partir dessa noção de significante. Mas para o Freud, o falo é o pênis. Então ele, ele fala da crença universal do pênis. Então todas as crianças acreditam que todo mundo tem pênis. E isso vai gerar um conflito psíquico muito grande na cabecinha da criança. Sim. Tanto para o menino quanto para a menina. Uhum. E é exatamente isso que a gente vai falar no próximo bloco. Bom, então vamos ler aqui o início desse texto, Declínio do Complexo de Édipo, para a gente poder entender melhor como que o Freud vai falar que vai acontecer, vai se configurar o Édipo para a menina e para o menino. Então eu vou ler a página 259, para quem quiser acompanhar a leitura né, do livro que a gente falou no início, e ele vai dizer assim, Cada vez mais o complexo de Édipo revela sua importância como fenômeno central do período sexual da primeira infância. Depois ele declina, ele sucumbe ao recalcamento, como costumamos dizer. E a ele se segue o período de latência, que é o período que todos os impulsos sexuais, as pulsões, elas dão uma diminuída, né? E aí a criança começa a concentrar, por exemplo, as suas pulsões na aprendizagem, na descoberta de mundo, enfim, a latência é quando dá uma sossegada. Né? Porque até então as pulsões elas vagam livremente pela psique e automaticamente se manifestam no corpo e a criança ela vai descobrindo o seu corpo. Então ela sente prazer na fase oral, na boca, né? em colocar as coisinhas na boca quando o bebê morde, morde um paninho, um brinquedo, o bico da mamadeira, por aí vai na fase na, na fase anal a criança tem ali prazer em reter e soltar as fezes no controle do esfíncter né e é interessante a gente pensar também que todas essas questões envolvem o desfraude, né então quanto a criança também tem dificuldades no desfraudar, em, em dar tchau pro cocô né que uhum. é aqueles rituais que as mães as mães fazem que eu acho uma graça é muito importante para a criança se desvincular disso né Uh, e aí vem a questão da fase fálica, nesse desenvolvimento psicosexual e aí começa o problema. Na fase fálica, né, vai começar o X da questão edípica, né? quando todos os conflitos edipianos começam a atravessar a psique da criança. Bom, e aí ele vai dizer assim, mas ainda não ficou claro como ele se desfaz. As análises parecem demonstrar que isso ocorre devido a dolorosas decepções... Ou seja, a gente vai se frustrando na vida e vai recalcando o complexo de Édipo, né? Ele diz assim... A menininha que quer se considerar a amada predileta do pai... Vai ter um dia de sofrer um severo castigo da parte dele... E se ver lançada para fora do paraíso. O menino que vê a mãe como sua propriedade... Passa pela experiência de vê-la retirar seu amor e seus cuidados e dirigi-los a um recém-chegado, um um recém né? caso tenha um irmãozinho, ou ao próprio pai. Né? Quando a reflexão enfatiza serem inevitáveis essas experiências dolorosas de frustração, né? e por isso que a gente pode ampliar esse conceito de castração, a gente passa por várias castrações ao decorrer da vida. A vida toda, né? Né? exatamente. Uh, essas dolorosas experiências que contradizem o conteúdo do complexo de Édipo, ela reforça o valor dessas influências. Né? Mesmo não ocorrendo acontecimentos especiais, como os mencionados a título de exemplo, é preciso que a ausência da satisfação esperada e a continuada privação do filho, seja do filho desejado demovam o pequeno apaixonado de sua inclinação sem esperança. Assim, por seu fracasso, como resultado de sua impossibilidade interna, o complexo de édipo seria dissolvido. Uhum. O que, que o Freud quer dizer com isso? Que é importante que exista uma lei, uma interdição do incesto. E aqui a gente percebe a influência kantiana no pensamento do Freud, né? a influência de Kant no pensamento do Freud. Freud ele vai trazer aí a moral, a lei, o não, a interdição desse incesto. Isso é fundamental para a construção, para a edificação do psiquismo. Se não existe essa interdição, nós vamos ter alguns problemas. A falta de limite, sei lá, uma possível perversão no sentido de perversidade mesmo, de alguém que transgride as leis. Isso tudo na concepção freudiana. Se a gente pega outros autores, por exemplo, para Winnicott, a coisa não se dá bem assim. Bom, outra concepção dirá que o complexo de Édipo precisa cair porque chegou a hora de sua dissolução assim como caem os dentes de leite quando os permanentes começam a empurrá-los. que escrita incrível!
1: <risos> Lindo,
0: gente! Incrível, cheio de analogias muito ricas, Sim. então vale a pena que Super vocês... Super inspirador. Sim, vale muito a pena que vocês recorram a essa leitura. Ainda que o complexo de Édipo também seja vivenciado de maneira individual pela maioria dos humanos, olha aqui a, a delicadeza da psicanálise, né? Ele fala assim... É vivenciado de forma individual para cada um de ser humano, né? De acordo com a... Pela maioria dos, dos humanos. Isso. É... Exatamente. É, é, ele é individual, ele é singular. Então... Cada um vive de uma forma. Exato. Por isso que não tem aquela receita. A nossa... Eu criei meu filho igual o outro, mas saiu tão diferente... Uhum. Porque é uma mãe para cada criança, é um pai para cada criança, é uma casa para cada criança... Da mesma forma que nós temos um Freud para cada pessoa. Perfeita analogia, fi. Cada um vai ler o Freud do jeito que quiser e cada um vai passar o Freud do jeito que quiser. Por isso que eu acho de muita arrogância essas pessoas que falam... Eu li Freud corretamente... Né? É claro que você tem aqui as bases centrais, você não vai ficar viajando nas alucinações <risos> aí, achando que o Freud disse isso botando palavras na boca do Freud. Você tem uma base aqui. Sim. Mas a sua leitura ela é muito particular. Então, sem, essa, sem ser pedante, sabe, gente? A gente vê muito isso no meio psicanalítico. Aí eu li Freud corretamente. Ah, vai procurar o que fazer, vai tratar seu narcisismo e análise, sabe? Ah, dá um tempo. É chato pra cacete. <risos> o quê? A sua sinceridade, às vezes. É ah, uma... eu fico pistola. É,
1: bom, Isso, acho que as pessoas já conseguiram compreender. Né? <risos> <risos> bom,
0: então, ele continua. Ainda que o complexo de édipo também seja vivenciado de maneira individual pela maioria dos humanos, ele não deixa de ser um fenômeno determinado pela hereditariedade e por ela organizado que deve transcorrer de acordo com o programa, quando começar a seguinte e pré-determinada fase do desenvolvimento. Então, pouco importa saber por quais motivos isso acontece ou se eles não são de modo algum encontrados. O que acontece é que eles vão acontecer. Né? Ele é um fenômeno universal para o Freud, independente, aí sempre vem aquela pergunta quando eu estou dando aula de édipo, né? Ai, mas eu não tive pai, eu não tenho édipo sim você passa pelo édipo sim, porque a sua mãe representa ao mesmo tempo a figura materna e a figura paterna. Exatamente. Né? Então, ah, eu só tive pai também, eu não tive mãe, não vou ter édipo. Vai, o pai também representa a figura materna uhum. e a paterna né?
1: Ou a pessoa que cuida, né? Ou a
0: pessoa que cuida, evidentemente. Pode ser o
1: avô, pode ser a avó, pode ser uma pessoa, o tio, pode ser um padrasto, enfim.
0: Exato, é quem vai exercer esse cuidado sobre a criança. Exatamente. Né? Então, como que vai acontecer o complexo de Édipo para menina e para menino? Bom, Freud vai falar assim: na fase fálica, então, o menino se acha todo poderoso, se acha o dono do falo, e aí fica completamente apaixonado pela mãe e começa a rivalizar com o pai. Ale, só uma, uma perguntinha.
1: Essa fase fálica, ela se dá início pra, aproximadamente de qual idade?
0: Olha, é, existem autores que falam que a partir de, sei lá, dois anos e meio, três anos, né? Tá. O desenvolvimento psicossexual tá cada vez mais precoce. Mais ou menos aí, tá? É, com três anos já, já é perceptível e ela vai durar até os cinco anos. Beleza. Tá? É, então o menino começa, nossa, ele descobre que ele tem o um falo, que ele é potente que eu falo, nossa, vou, vou conquistar essa mãe com... e aí é a fase que a criança começa a desenhar ali espada, árvore, brincar com coisas pontiagudas, arma, né ah, bom, ia fazer uma piada a respeito da presidência, mas não, não vou, vou me resguardar vou <risos> me manter né? Ah, essa fixação por armas por ti tá tudo explicado na fase fálica, né é, é... é o poder, né é, ou, ou a, a imaginação de que você tenha, é assim. ou a falta dele. É, o que a gente não tem, a gente fantasia, né? Perfeito, isso mesmo. Bom, e aí o que acontece? É, ele se acha o dono do mundo, né? Vou conquistar ali a minha mamãe, mas aí vem o pai e fala, opa, peraí, essa mulher é minha, vai procurar a tua, meu irmão. E aí, e aí o, o pai começa a separar o menino da mãe, né? Falar, não, não vai dormir na cama hoje, não sei o que lá, vai dormir no seu quarto, né? E o menino fala, poxa, eu queria tanto, né? E aí ele começa... Eu
1: fico imaginando se fosse realmente assim, né? Poxa, eu queria tanto a mamãe, né?
0: E aí ele começa a ter medo desse pai, porque esse pai, ele é um representante do não, né, da castração, do complexo de castração. Sim. Então o menino, ele abre mão do desejo que ele tem pela mãe em prol dessa castração. Ele tem medo de ser castrado, de perder a sua potência fálica. E quem trabalha com educação infantil em escolinha, eu trabalhei anos, né, apesar desse meu gostinho chafem, <risos> é, eu trabalhei anos em escola, educação infantil e... E essa experiência é muito rica, né? Eu acho que todo psicanalista tinha que passar pelo menos seis meses numa escola, fazendo estágio, observando crianças. Isso é muito enriquecedor. E aí o que acontece? Você vê crianças de quatro anos, quando o professor fala, olha, não pode bater no amiguinho, não faça isso. Eles começam a segurar o pipi, colocar a mãozinha assim, ficar aflito, sacudindo as perninhas. E aí eles pedem pra ir no banheiro. E aí a criança vai no banheiro e volta em um minuto. Aí você fala, não é possível, a criança não fez xixi. Não foi lá fazer isso, não foi fazer nada. O que que o menino foi fazer no banheiro? Ver se o Pipi ainda tava no mesmo lugar. Exato, porque o não simbólico do professor, da professora, a proibição, representa a castração, o corte. Então, peraí, deixa eu lá ver, né, se tá aqui, porque em fantasia eu recebi esse não, e esse não implica no, no corte, né? então, é incrível como a gente consegue perceber isso nas crianças né quem atende crianças quem trabalhou em escola, quem faz estágio em escola, isso é muito perceptível bom, e aí o que acontece o menino, ele tem medo de perder a sua potência fálica né ali sua grandeza e uhum. ele abre mão Sim. do desejo que ele tem pela mãe com medo de ser castado pelo pai e aí que tá importante, gente aí, aí que vem as nossas ressalvas aí que tá a importância dessa discussão quem não tem pai? A própria mãe, muitas vezes, tenho vários pacientes, várias crianças que eu conheço, que é a própria mãe, que criou sozinha os filhos, é que a gente não pode trabalhar com esse conceito de sociedade extremamente tradicional. Uhum. Até porque eu gosto muito de um termo da Maria Rita Kell, que ela vai dizer que as famílias hoje são famílias tentaculares, né? como um polvo, com vários tentáculos.
1: Ai, que interessante, sim, sim.
0: Cada um exerce um cuidado, a avó faz um cuidado aqui, o tio, como você bem falou, não é mais aquele modelo pai e mãe, aquela família margarina. Então é isso que a gente tem que problematizar. Às vezes é a mãe sozinha, criando três filhos... E ela consegue, sim, exercer esse papel de lei, de ordem. Não, não vai dormir no quarto com a mamãe, você não tem mais idade, vai dormir no seu quarto sozinho, né? Em contrapartida, a gente também tem aquelas mães uh, que começam a colocar a criança no lugar de marido e aí a gente vai ter alguns probleminhas ao longo da vida, né? Porque isso é uma violência uh, simbólica, em direção à criança, porque a criança tem que ser criança. Ela tem que vivenciar todas essas etapas, né? É, então, se a mãe começa a colocar a criança no lugar de marido, algo ali na sua configuração psíquica vai ser balançada. Bom, temos um problema nessa
1: mãe, né? Algo que tem que ser analisado, né? Sim, sim. Isso é uma falta e eu acho que isso deve ser levado em consideração. Total, total
0: e a mesma coisa o pai também, também né que não sabe estabelecer limites e aqui a gente abre para uma discussão que não tem como fechar hum. mas só vou lançar interrogações para vocês quanto a essas recomendações que a gente vê na internet né não não diga não para o seu filho isso vai traumatizar hum. né não faça isso com seu filho não sei lá não aí os pais ficam perdidos caramba eu tenho que impor uma lei uma ordem ou eu tenho que deixar meu filho fazer o que ele quer e aí, pais perdidos, crianças perdidas, mas não vamos entrar nessa discussão. Esse
1: episódio, ou melhor, assunto para um novo episódio. Ah, né? Adorei, o
0: <risos> falho. É tão importante o assunto que o episódio vem na frente, né? Então, esse assunto é para o episódio urgente. Nossa, e duraria uma hora, sem dúvidas. Total, total. Acho que dá para até a gente chamar alguns convidados que trabalham com educação, alguns psicanalistas... Né, que trabalham com essa relação uh, pai-mãe, a relação familiar, para a gente poder discutir isso. Mas é interessante a gente pensar nesse conceito né? e o quanto essa pós-modernidade... Uh, gera aí algumas consequências nas formas de ser e de estar das crianças. Né? Talvez descobramos ali depois de algum tempo, né? Daqui a alguns anos. Eu acho que a gente já está descobrindo. Essa ausência de limites aparece muitas vezes aí, sei lá, em relacionamentos abusivos, em crimes extremamente agressivos, principalmente em relação à mulher, né? Hum. Homens machistas que vão lá, é você é minha propriedade, né? Eu sou do seu dono. Hum, não me conformo de você tá me dar... Tá aí um... a ausência do não, né? Exato. Não me conformo de você me dar um pé na bunda, vou lá e vou me vingar, né? E aí a gente vê essas atrocidades que a gente é obrigado a, a ler e a presenciar cotidianamente. Nossa, que bosta, né? Horrível. Bom... O Freud ele se baseia muito no menino e nessa crença universal do pênis, do falo para poder construir o Édipo. Isso já faz dele. Já torna ele ali um, um, um cara meio machista em relação a esse, essa perspectiva. Porque se a gente pega a Melanie Klein, aqui a gente recomenda que vocês ouçam <risos> todos os episódios de Café com Klein, ela não vai falar, ela nem trabalha com a fase fálica. Primeiro que ela fala, o primeiro objeto de desejo que a gente vai ter que lidar com ele durante toda a vida é o seio. Eu né? acho que
1: ela tá certíssima.
0: <risos> e aí o seio, ele entra também como um símbolo, né? Porque não é o seio, o seio em si. A mãe que amamenta. Ou seja, o primeiro falo da vida é a mãe. Não sim, adianta, sim. né? Então ela meio que dá uma, uma reviravolta nessa teoria freudiana Bom, gente. Uh, pra menina, como é que isso vai acontecer? A menininha, ela já entra no Édipo castrada, eu acho, é, eu acho essa linguagem péssima, eu acho tão machista. Castrada, gente. né? Ah, eu acho horrível. É. Mas enfim, a gente tá trabalhando com a teoria freudiana, então vamos ser leais aqui ao Freud. Então a menininha, ela já entra no por castrada, <risos> né? É, privada do pênis, né? Ela não tem. Então ela, ela fica ali olhando, será que vai crescer? Não vai, né? Tá, então não vai crescer. Então eu vou chegar... Perto do meu pai, né? Vou me apaixonar pelo meu pai ali, vou começar a rivalizar com a minha mãe. Uh, em busca desse falo. Mas não é que a menina está em busca do falo do pai, ela está em busca dela ter o próprio falo dela. Isso que é curioso também quando Freud aponta. A capacidade fálica maior de uma mulher para o Freud é ter um bebê gerar um bebê, né? Gerar um bebê. Então a menina começa a brincar de colocar coisas na bolsinha, essa bolsinha representa o útero, bicicleta com cestinha, né, coloco lá, né, a necessairezinha de maquiagem, tudo dentro da de bolsinhas, né, de cestinhos. Isso uh, representa simbolicamente o útero, né? a capacidade de ter um bebê. Por isso que muitas meninas começam a brincar de boneca, outros meninos também, porque outros meninos também podem ter essa identificação. E aqui a gente começa a abrir o édipo para vários leques, uhum. tá? Não só restringindo a esse 880 que o Freud vai falar, é, que a gente, a gente não, tá se não baseando concorda.
1: aqui pelo Freud, né? Mas hoje a gente pode pensar nessa temática por, por muitas vertentes.
0: Claro, claro. Senão a gente fica naquele discurso... Tradicional. Tradicional. Uh, dogmático uhum. Baseado naquela premissa ridícula De que meninas usam rosa E meninos usam azul né? Enfim, uhum. não vamos também entrar muito Nessa questão Isso dá um outro episódio
1: <risos> Olha, Vamos anotar essas ideias Porque tem bastante <risos> material Aqui pra gente conversar né?
0: <risos> E aí a menininha Ela entra no édipo castrada E ela vai em busca dessa conquista fálica dela se aproximando do pai, ou quem exerce essa função paterna, né? E aí, o que acontece? Como que ela vai sair do édipo se ela não tem medo da castração? Ela já tá castrada, na concepção do Freud. Como que ela sai do édipo? Então, pro Freud, ele vai dizer isso nesse texto, a menininha sai do édipo, é muito mais difícil para ela do que o menino. O menino tem um medo concreto de perder o falo. A menina, ela tem um medo simbólico de perder o amor da mãe, então, peraí, a mãe fala, ah, esse homem aí é meu, vai procurar o teu, né, minha filha? <risos> peraí. Então, a mãe começa a afastar a menina aos poucos. E, de fato, às vezes a gente vê muito as ressonâncias, né? Dessa relação futuramente entre a mãe e a filha. Essa rivalidade. Ah, sim, sim. Esse ciúme. Sim. Né? É, sei lá, a mãe, por exemplo, que vai ter é, muitos problemas com a Nora... Sempre essa figura feminina acaba gerando questões entre as duas mulheres. Mas também são pontos Olha que a gente está jogando... profundidade disso, sim, né? Sim, sim. E, gente, uma coisa é fato. O Édipo ele é a pedra angular da teoria freudiana, como a gente já disse. Sim. E ele promove uma série de identificações. Então, Freud já fala assim, o que, que seria normal? Né? E aqui a gente pode é, problematizar muito essa normalidade. O menino sai do édipo, se identifica com o pai e deseja o objeto que é a mãe, então ele vai desejar outras mulheres no futuro. Perfeito. E a menina se identifica com a mãe e deseja objetos como o pai no futuro. Uh, essas ressonâncias, elas são muito reais, porque Na vida adulta, a gente muitas vezes procura um parceiro ou uma parceira que tenha os traços dos nossos pais, né? Eu quero alguém que seja como meu pai, eu quero alguém que tenha o mesmo jeito, o mesmo cuidado, a mesma fala, sei lá, às vezes até a mesma profissão que os meus pais. Então isso é, tem reverberações muito profundas na vida adulta. Mas o que a gente vai problematizar agora é que não é só isso, não é só se identificar com a mãe, se identificar com o pai, existem múltiplas é, possibilidades de identificações. Você pode se identificar um pouco com a sua mãe, muito com a sua mãe, pouco com seu pai, aliás. E então você ser um homem heterossexual, mas com um jeito extremamente feminino, delicado, de cuidado, de, de sei lá. Uh, enfim, eu acho que essas visões muito 880, elas são preconceituosas e excludentes. Então a gente acaba fechando algo que pode ser muito aberto. E o Freud vai dizer, lá nos três ensaios, que todo ser humano nasce atravessado pela bissexualidade. O hum, próprio Freud disse isso, verdade? A gente tem inclinações bissexuais. Uhum. A editora Blucher lançou uh, um livro recentemente, que eu tive o prazer de participar do lançamento, e foi um debate com o Bernardo Tannis, o... Renato Mezan também participou do debate, uh, que foi o manuscrito de 1931 do Freud. Eu recomendo que vocês leiam. E nesse manuscrito né, inédito de 1931, que foi algo achado, resgatado e traduzido recentemente, o Freud vai afirmar muito essa condição da bissexualidade. Então, gente, sem essas visões 880 reducionistas, a gente pode se identificar com a mãe, com o pai, a gente pode não se identificar com ninguém, e investir a nossa libido no nosso trabalho e tá tudo certo e tá tudo bem a menina pode não querer ter filhos e tá tudo certo não é, não é por isso que ela não é saudável não é normal vamos desconstruir essas concepções tá bom, eu acho que por hora dá pra gente fechar aqui nós vamos pro próximo bloco que eu vou ler uma passagem final desse livro desse texto, o Declínio do Complexo de Édipo e lançar mais algumas discussões bora Bom, uma coisa importantíssima que está nesse texto, na página 263, ele vai dizer assim para nós. Os investimentos de objeto são abandonados e substituídos por identificação. A autoridade parental ou paterna introduzida no eu forma aí o núcleo do supereu que toma emprestado do pai a sua severidade, perpetua a sua proibição do incesto e assim assegura o eu contra o retorno dos investimentos libidinais de objeto. Os anseios libidinais pertencentes ao complexo de édipo serão em parte dessexualizados e sublimados, o que provavelmente ocorre em cada transformação e identificação, e em parte inibidos quanto às metas e transformados em moções de ternura. Né? Então ele vai dizer que, aos poucos, é, toda essa lei, esse não, feito tanto pela figura materna quanto paterna, como a gente disse aqui, não se limitando ao pai, como Freud coloca, porque ele está falando de outra família de outra realidade, é, esse não vai, vai formar o núcleo do supereu. Né? Uhum. O não pode quando eu tô ali fazendo alguma coisa errada, opa, peraí, bate a minha consciência, não vou fazer, né? Então, é importante também que haja essa interdição, e isso a gente concorda com Freud, né? Essa moral, ela tem que ser, embora não colocada, imposta como uma autoridade, não, aliás, como uma forma autoritária, né? Mas ela tem que ser colocada, gente, porque limites são necessários, senão a gente não vive em sociedade, né? Então, pra gente poder viver minimamente de forma harmonizada, <risos> a gente precisa é, desses limites. Saber que a gente não pode sair por aí fazendo ou falando tudo. E que sim, tem coisa que é muito close errado e não dá pra você ficar defendendo, ficar apoiando ou ficar manifestando. Opinião, deixa de ser uma opinião quando você agride a integridade do outro. É, vira uma baderna, né? E é isso que as pessoas não sabem hoje na Terra Sem Lei, que são as redes sociais. Nossa,
1: excelente exemplo. É só você entrar nos comentários de alguma postagem famosa.
0: Exatamente, exatamente. Alguma postagem que ganhou repercussão, uhum. né? Enfim. Bom, uh, o que a gente traz agora para a gente pensar? Primeiro, o édipo ele vai ter ressonâncias aí para cada autor de um jeito. O Winnicott vai considerar o édipo na mesma idade cronológica que o Freud considera, mas para ele o édipo vai ter uh, total ligação com o estágio do concern, stage of concern, que recebeu a tradução de estágio da concernência, que quando a criança começa a se apropriar, uh, através da elaboração imaginativa corporal, dos seus impulsos agressivos destrutivos e passa a ser capaz de lidar com ambivalência. O que é essa ambivalência? Saber que eu amo e odeio o meu pai, ao mesmo tempo saber que eu amo e odeio a minha mãe. E saber lidar com ambivalência implica imaturidade, implica nas nossas relações futuras. Não dá para você enxergar uma pessoa totalmente como boa, totalmente como má. A maturidade implica em você ver o lado bom e mal de todas as pessoas. Uhum. Por isso que a sociedade está tão adoecida. Por quê? É 880. Uhum. Né? Então parece que a gente não atingiu um grau de maturidade para enxergar que algumas pessoas podem ser realmente boas e más ao mesmo tempo. É, não sabe lidar com a ambivalência, né? Total. E por isso não se responsabilizam. E por isso não se responsabilizam, exatamente. A conquista dessa ambivalência é reconhecer a alteridade e se responsabilizar por seus impulsos agressivos destrutivos. Para Klein, ela vai entender o, o, a relação com o seio, a relação com a mãe, como uh, a primeira triangularidade edipiana. A gente falou isso no Café com Klein. Ou seja, se o seio não está comigo agora, está com outra pessoa já surge na cabecinha do bebê precocemente uma triangularidade, então já começa a ter uma noção de rivalidade, enfim, então para Klein ela traz a concepção de uh, conflitos edipianos precoces, né, sim. É, o estágio inicial do conflito edipiano é Exatamente. o texto dela, sim, sim, e é interessante a gente ver como cada autor vai dando um contorno e um olhar próprio para a teoria do Freud que é o o tronco, né? E aí vai nascendo os ramos, como o livro muito bem escrito do Renato Mezan, O Tronco e Os Ramos, vencedor do Prêmio Jabuti de, de 2014. Bom, uh, para o Lacan, ele vai trabalhar muito com essa questão do falo, do todo e não todo, né? Do gozo fálico e a mulher como não toda, que ela pode percorrer esse gozo saindo dessa relação toda, né? ela pode se localizar fora, ela não fica restrita ao gozo fálico. Ela tem outras possibilidades de gozo. Né? O homem fica restrito ao gozo fálico. Então, por isso que a mulher é um não toda. Tem uma questão muito simbólica aí para o Lacan em relação a isso, desse significante. E vale a pena a gente também é, se debruçar sobre a noção edípica para o Lacan. O que é fato é que a gente não pode pensar no Édipo, e a gente vai salientar aqui nessa última parte do episódio, como uma possibilidade uh, de normalidade e de patologia. Caso o indivíduo não saia, a menina não saia identificada com a mãe e opte por objetos né, como pai, aí você tem uma heterossexualidade, e o menino identificado com o pai opte por objetos como a mãe. Gente, não! Isso caiu por terra. Uhum. Se for assim, então, os homossexuais são doentes, são perversos, como a gente acaba ouvindo aí em discursos extremamente preconceituosos, homofóbicos, que não dá para se sustentar. Fora que a gente tem um milhão de possibilidades de escolhas objetais, identificações e de gênero. Exato. Muitas pessoas não nascem uh, satisfeitas com o próprio corpo e elas começam, então, a partir de um tempo eu querer uh, fazer a transição desse corpo e isso tem que ser totalmente respeitado e acompanhado uh, por psicanalistas, psicólogos sim, que estejam a par do assunto, sim. né? Então, se a gente considera essa teoria do Freud como única e verdadeira e não sai dela, ela é uma base muito boa para a gente pensar diversas configurações. A gente não está invalidando o Freud, mas a gente está falando que o Freud precisa ser atualizado. Essa teoria, ela é genial, de fato. O fantasma do édipo atravessa toda a nossa existência. Sim. Embora hoje a gente possa falar que o mito que predomina na sociedade não é mais édipo, é narciso. É verdade. Né? As, as questões psíquicas, os adoecimentos psíquicos começam muito antes, quando está ali se formando o narcisismo primário. Então muitas pessoas que não têm um eu formado, constituído, sequer vão passar pelo édipo. Não tem como atravessar um édipo se seu eu está espraiado, esparramado, cindido. Então, isso é muito importante também da gente pensar. As afecções hoje, as, os adoecimentos, os estágios de sofrimento psíquico, eles estão muito mais ligados ao narcisismo do que ao édipo. Ou seja, buscaremos validação é, da
1: nossa existência, aí, por exemplo, na internet, para bastante, nas redes sociais... É, não somente nesse contexto, mas em casa, na sociedade, de forma geral, ser serviço,
0: ser compreendido, ser validado. Exato. Fora que a gente tem também adoecimentos do tipo depressivos, personalidades borderlines, que são têm uma origem muito mais primitiva, muito mais precoce, quando o eu tá ali se formando, né? de fato. Uh, então dá para a gente pensar que o mito hoje que domina os adoecimentos psíquicos é o mito de Narciso. Né? e não mais o de Édipo embora o Édipo também atravessa a nossa vida caso nós tenhamos um eu integrado que consiga passar pelo Édipo, sem eu sem Édipo, isso tem que ficar bem claro por isso que é importante a
1: gente entender o tronco né? para depois buscar as ramificações
0: isso bom gente, eu acho que é isso Estudem, por favor, as questões de sexualidade e gênero e as diversas configurações sobre isso. A gente tem diversos pesquisadores sérios desenvolvendo um trabalho brilhante sobre gênero e a psicanálise. Né? Então, eu recomendo que vocês leiam materiais uh, sobre esse assunto e que vocês possam, aos poucos, desconstruir essa tese do Freud de que é 880%. É isso ou aquilo. Deixa isso para o século passado. Exato, o século mudou. E vamos nos atualizar, não é mesmo? É verdade. <risos> Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês gostem. gostem. E não esqueçam de colocar a devolutiva lá no Insta para nós. A gente vai fazer uma postagem. Vai lá no Insta comentar. Ale, eu vi o episódio, adorei. Ale, eu ouvi o episódio e fiquei pensando. Ale, eu vi o episódio e desci devagar chorando pela parede. Ah, pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Efeitos colaterais. <risos> a
1: gente adora as devolutivas de vocês. Então, se puderem comentar, a gente vai ficar muito feliz. Isso, gente. Um beijo e até o próximo Café com Freud. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.